0: to jest odwyk. nie, zawsze źle zaczynam. Dlaczego ja tak się darażuję? Powinienem powiedzieć spokojnie, dzień dobry. Odwyk.com. Na żywo, mówi Martin. Dzisiaj... A co ja tak w słuchawkach? A, przepraszam. Dzisiaj jest odwyk, jak od dwóch tygodni to już jest tradycją nową świecką, nagrywany i nadawany na żywo. Więc tak naprawdę to są oczywiście wszystko żywe za mną w Haberdzie. Te... Jak się to nazywa? Zapomniałem. Zawsze przypomnę. Hmm, trawa, już wiem. Zapomniałem się to nazywa, bo cały czas jest zima i jest to już trochę denerwujące, a w ogóle to jest 2 kwietnia. Wczoraj był prima aprilis. Nie mówiąc już o tym, że święta też, ale prima aprilis jest ciekawsze. Dobra, do tematu. Dzisiaj wymyśliłem wam temat. Tematem, tematem dzisiejszym, który mi się wymyślił dzisiaj, jest doświadczenie. Jest bardzo taki temat, jeden z tych yy, takich nudnych, nieco ludzie mówią na kazaniach zawsze. A to zanim zacznę, to ja zobaczę reakcję ludzi. Tutaj jest czat, więc tak ostatnio te odcinki są z czatem, na żywo. Jak ktoś słucha i prowadzący nudzi na przykład, a, ale słucha i ogląda, to może przeczytać, co mówią ludzie na czacie i ludzie, no chodź, podział dupa. A Jezus, jak dzieci, jak dzieci, gadaś tutaj o Biblii, o Bogu, a tu przyjdzie jakiś człowiek i powie, dupa, no i mówię, aha, jestem w telewizji. Ale czego się dowiesz? W życiu od takich pisania, takich. Dobra, nie wiem, o co mi chodzi. Doświadczenie to jest temat bardzo praktyczny. I ja lubię tematy praktyczne z Biblii. I zacząłem sobie... Dlaczego to w ogóle doświadczenie? Bo chodzi mi o doświadczenie takie, że my mamy ludzie, w życiu ruszy, jakieś doświadczenie. I co Biblia mówi na ten temat? O zbieraniu doświadczenia, żeby być doświadczonym, czy to dobre, czy to niedobre. Nie, by się, by się, to by się niby wydawało oczywiste jakby, bo się Biblia kojarzy z taką książką, która mówi, bądź grzeczny, ucz się pilnie, zdobywaj tam nagrody, dobre oceny w czy coś. Ale to się ludziom tak wydaje. Ludziom się różne rzeczy wydaje. Innym ludziom się wydaje, że w ogrodzie jednym było jabłko i różne inne rzeczy. Jednym się wydaje, że 144 tysiące ludzi tylko wejdą do nieba. Też im się tak wydaje. No, ale to, co jest napisane w Biblii, to jest często całkiem co innego. Więc... Zacząłem sobie szukać słowa doświadczenie w Biblii, jak to zwykle robię na początku. I ee, i nagle się dostałem takiego e, pomylenia pojęć, szoku, dostałem, bo zacząłem szukać i tam się okazuje, że w Biblii słowo doświadczenie ma inne znaczenie trochę, e, niż my to dzisiaj rozumiemy. Nie bo myślimy doświadczony człowiek, e, to znaczy taki, który pracował na zapleczu McDonalda przez jakieś 5 lat smażąc frytki. I to jest człowiek doświadczony w branży kulinarnej. Nie? A tutaj w Biblia mówi o doświadczeniu i mówi w całkiem innym kontekście. I może to jest kwestia językowa, ale jest dosyć ważna i pouczająca. I dlatego przeczytam. Na przykład druga księga Mojżeszowa przez 16 rozdziale mi się takie znalazło. Czytam z ekranu, dlatego mam oczy tak niżej tutaj. tutaj nie patrzę tu na ciebie, tylko na niżej. Tak trochę niż. Uwaga. Rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jak, jako deszcz, chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. No i to, to jest takie doświadczenie, które jest w Biblii. Słowo doświadczenie, które pochodzi od tego, że się kogoś doświadcza, czyli wypróbowywywuje się go, sprawdza się, czy on się nadaje. Doświadczam cię. Doświadczę, czy jesteś OK. Spotykają mnie doświadczenia, to kiedyś znaczyło najwyraźniej w Staropolszczyźnie, czy tam czym. Czy w ogóle może ludzie przez doświadczenie rozumieli, że jak spotykam je doświadczenia, to znaczy, że. Yy, no, to są złe rzeczy ogólnie: spotykam je coś nieprzyjemnego, na podstawie czego ja się robię taki wypróbowany, doświadczony właśnie. Stąd się wzięło to słowo. Założę się, nie sprawdzałem, miotka nie pytałem profesora, ale się założę, że o to chodzi, bo Biblia jest starym dosyć tekstem. No. Yy, albo takie, piąta księga mojżeszowa, mówi tak, postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. To było w sytuacji, kiedy mojżesz powiedział, bez jaj, nie dam rady, sam 3 miliony ludzi, że tam ileś rozsądzać, być jedynym sędzią, więc muszę znaleźć, bo to mu tak ten teść podpowiedział mu, że możesz bez jaj, może, może, uspokój się. Weź się znaleźć kogoś do pomocy, bo zwariujesz. I on se znalazł. I powiedział właśnie tak, postarajcie się o mądrych, rostropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion. I ustanowi ich naczelnikami. No i tak było. I tutaj to słowo zdaje się mieć standardowe znaczenie, czyli że no, no, taki z doświadczeniem. No i właśnie, to, to znaczenie też jest używane. Ale ono się i z jednym, jedno i drugie pokrywa to znaczenie. Czyli człowiek, który nabrał doświadczenia, to jest człowiek, według Biblii, wychodzi z kontekstu, z tych wszystkich fragmentów, że to jest człowiek, który przeżył dużo złych rzeczy. To jest człowiek doświadczony. No, a więc ten, który smażył frytki przez 5 lat, nie podpada. To w ogóle, to nie jest człowiek z doświadczeniami, to nie jest człowiek doświadczony, tylko człowiek, który smażył frytki długo. Po prostu. Który jest ekspertem w smażeniu frytków. Ale nie mówmy, że to doświadczenia ma jakieś tam. No ma, ale to nie o to chodzi. <śmiech> Dobra, i teraz na przykład inaczej. W piątej Księdze Mojżeszowej znowu zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, żeby Cię ukorzyć i doświadczyć i żeby poznać coś w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazać, czy nie. 40 lat doświadczeń, doświadczania przez Boga. I to się powtarza wiele razy w Biblii i w tym kontekście najczęściej jest to słowo doświadczać. I Bóg robi coś złego komuś, strafia, o, i Nie, inaczej, nie, nie, bo to nie chodzi o to, że zło, to nie jest kara. Chodzi o to, że stawia go w trudnej sytuacji, w której on se musi poradzić sam, I tu właśnie na tym polega, taki jest sens doświadczenia, co mi teraz dopiero przyszło do głowy, patrzcie, ale jestem mądry, jak prowadzę na żywo odcinki, bo mi przychodzi na bieżąco coś do głowy, że po to jest doświadczenie, czyli trudna rzecz w życiu, żeby Bóg sprawdził, jak ty se poradzisz sam, co ty zdecydujesz. No tak, tu jest napisane przecież, żeby cię ukorzyć i doświadczyć i żeby poznać coś w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Nie chodzi o to, że Bóg nie wie, co tam jest w sercu, bo Biblia mówi, że wie, ale chodzi o to, żeby tak, w takiej sytuacji człowieka postawić, żeby z niego to wyszło, co jest w sercu i zmieniło się w czyn, wtedy to się staje rzeczywistością. Bo przy okazji, nawiasem mówiąc, takim, Bóg nikogo nie każe za zamiary, ani za intencje, ani za to, co mu siedzi w sercu. Bóg każe za czyny i nagradza za czyny. I w ogóle odpowiada człowiekowi zgodnie z jego czynami. I to Biblia ciągle podkreśla. I to są te doświadczenia. To są trudne momenty w twoim życiu, kiedy ty musisz decydować, może to nie muszą być momenty, to może być całe życie w ogóle. Oni przez 40 lat się tam błąkali. Ale to są te rzeczy trudne, w których ty jesteś sam po to, żeby z ciebie wyszło to, kim jesteś naprawdę. Żebyś ty zdecydował, kim jesteś naprawdę. O tym właśnie przy okazji będzie w książce mojej... Znaczy właśnie był taki felieton kiedyś. Pisałem felietony okiem chrześcijanina i jeden z nich był właśnie taki. Wiem, bo go właśnie poprawiałem i przepisywałem połowę, żeby był sensowniejszy. No, ale to jak ktoś sobie, to niech sobie przyjdzie za miesiąc, to może zdążę przygotować. Ale wracając do tematu. Uwaga. Dzisiaj znaczenie mi chodzi o inne znaczenie. Mi chodzi o doświadczenie takie, że mam rzeczy w życiu, które robiłem często i dużo i teraz jestem w tym lepszy. No, i czy to pomaga, na przykład, czy przeszkadza i czy w ogóle o tym coś jest. No jest tam na przykład, no testamycie już teraz. List do Rzymian, piąty rozdział, tak na. A nie tylko to. Co? Dobra, coś tam odpowiada na poprzednie zdanie, nieważne. Chlubimy się też z ucisków, mówi tutaj pisarz, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieje, a nie dzieje a to w ogóle jest super fajne. No i tu jest doświadczenie, które chodzi właściwie o no trochę pół na pół o, o to znaczenie, że zbieram sobie rzeczy, które robię w życiu. Magazynuje, ale też te trudne rzeczy, doświadczanie mnie zbieram. No i jest tu pozytywne, czyli okej, okay, dobra, trzeba mieć doświadczenie, doświadczenie, bycie doświadczeniem jest okej. Okay. No to bierz, tutaj jeszcze kawałek, z pierwszej księgi kronik, co ja tutaj mam? Pomyślał se Dawid, król Dawid, wiecie. Salomon, mój syn, jest jeszcze młody i niedoświadczony, Świątynia zaś, którą należy zbudować Panu, musi być okazała, sławna i wspaniała dla wszystkich krajów. I nawiasem więc była, ze wszystkich przekazów, jakie wiemy, jakie znamy, uważano starą świątynię, pierwszą świątynię Salomona, którą całą zbudował za jeden z cudów świata. Ona nie jest uznawana w tej liście siedmiu cudów świata, ale to był cud świata naprawdę. Wielka, piękna, monumentalna, latami budowań dziesięcioleciami budowa trwała, zbudowana w szczytowym okresie bogactwa Izraela, także uh, no i zburzyli, w cholerę, niestety szkoda. ale, a może i dobrze, nie może. no i dobra i w tym zdaniu jest mowa o tym, że Dawid się martwi, że jego syn, który ma panować, jest niedoświadczony no, i to lipa i to też mówi Biblia o doświadczeniu, mówi, uwaga mówi o doświadczeniu w kontekście mądrości przy powieściach Salomona, to właśnie ten niedoświadczony Salomon, potem jak już zaczął być doświadczony i doświadczał sobie różnych rzeczy, żeby być mądrym. Nie? On to tak opisuje tam. I mówi tak. tak taką historyjkę. Uwaga, uosobienie będzie tutaj. Personifi, personifikacja. Tak się nazywa? Pamiętacie ze szkoły? No, żeby mi tu nie było, że Biblia jakaś dziwna jest. Bo też Dobra, poezja. Uwaga. Mądrość zbudowała swój dom. Postawiła siedem swoich słupów. Zabiła swoje bydło, zmieszała swoje wino, zastawiła swój stół, wysłała swoje służebnice i zaprasza ze wzgórz miasta przez megafon trąbi. Uwaga, trąbi tak. Chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Co przy okazji jest jeszcze jednym fragmentem, z którego wniosek powie, że wino jest dobre. Mądrość. Mądrość woła w ogóle... Hej, w ogóle... Ale ja, jaki fragment znalazłem przypadkowo troszeczkę, że znalazłem fragment, gdzie mądrość zaprasza na ucztę i i mówi, żeby pić wino. Ale jaja, picie wina to jest mądrość. Dziękujemy Boże za Biblię, ale fajnie. Dobrze. Porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności, mówi ta mądrość. Idzie tu jest o doświadczeniu właśnie, a tu. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, mówi. Czy ja przegapiłem ten fragment, najważniejszy? No więc ona krzyczy, "Mój, kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Mądrość mój. Do mnie, do mądrości. Zdobywać doświadczenie. Doświadczenie jest prawie, że synonimem mądrości tutaj. Czyli ten, kto jest niedoświadczony, czyli no głupi. Niech przyjdzie do mnie mądrości i pije wino moje. Czyli to, co mam do zaoferowania po prostu, no to nie chodzi o wino, tylko to jest wszystko takie... No, przypowieść taka, no, że nic trudnego chyba, łatwo zrozumieć, nie? Nie przekracz naszych umiejętności, nie? Dobrze. No to dobra. Więc doświadczenie jest chwalone. I ja sobie napiję teraz herbatki. Doświadczenie jest chwalone. Doszliśmy do tego. Dziękuję bardzo. Koniec. Nie, nieprawda, jeszcze nie koniec, bo jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia ważniejszych niż to. Bo na tym poziomie, mam włos na języku, to jest jakieś straszy, na tym poziomie poprzestają ludzie, którzy sobie y, lubią tak, wiecie, oceniać, wszystko jest dobre albo złe. Nie już doszliśmy do tego, że jest dobre, no to super dobre, róbmy kazania i cieszymy się. Nieprawda, Biblia jest dużo głębsza i mądrzejsza niż tylko takie rozsądzanie, to dobre, tamto złe. Bo doświadczenie nie zawsze jest takie dobre wcale aż, mimo że jest mądre. Dlaczego? Albo pomyślcie teraz na tym. W ogóle, wiecie, odwyk nie jest po to, żeby dać łatwe receptury, tylko żeby zmuszać do myślenia. Więc teraz wam powiem o drugiej stronie medalu. Na przykład przeczytam wam fragment z Nowego Testamentu, w którym jest dosyć takie szczegółowe zalecenie, yy, yy, jakich ludzi należy wybierać na biskupów lub starszych inaczej mówiąc zwierzchników grupy chrześcijan, któreś tam można nazwać: zbór, wspólnota, kościół, czy jak się chce. Kto ma być tym nadzorcą takim, tym tam, co ma tam paść, paść, paść ma. Paść ma? Pasieć. Paś, 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 paś. No. To mowa. To, to jest napisane tak. Aha. I słuchając, zwróćcie uwagę, gdzie tu jest mowa o tym, że ten człowiek powinien być, mieć doświadczenie. No, więc uwaga. Prawdziwa to mowa, powiada autor do pierwszego, do Tymoteusza. W pierwszym myślał do Tymoteusza, a trzeci rozdział na początku mówi tak. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. O, pięknej pracy, o jest. A piękne tace, i dom, i samochody, i władza. Jaka piękna władza i ministranci na każde wezwanie skinie się ręką, i, i sekretarka i, i dentysta darmowy i władzę całą wioską też mówię, mowa. nie co ja, w ogóle nie. Ale pięknej pracy pragnie według Biblii dlatego, że może służyć wszystkim, a nie yy, strzyc wszystkich jak owce i sobie prawda, żyć jako władca. No, ale to się trochę zmieniło, co by tam będzie, wiecie, tam. Ważne, że piękna praca. Tu się zgadza. Tu się wszyscy zgodzą. Biskupstwo to piękna praca. No. Dobra, i teraz. Teraz, bo ja jakieś głupie degresorybie. Ale teraz jest na temat i skupcie się, gdzie tu jest doświadczenie. Bo może gdzieś jest, a może ja przegapiłem. Zobaczę. Biskup zaś ma być nienaganny. może jednej żony. What? Dlaczego może jednej żony? A może być dwie? Widocznie może dwa. Mąż jednej żony. Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity. Co to znaczy? Gościnny. O, zrozumiałem. Dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu. <śmiech> Wasze zdrowie. Mądrość każe pić wino swoje. No. Mądre... mądre, dobra, nie oddając się pijaństwu, niezadzierżysty? Kto to pisał w ogóle? Lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. No oczywiście, że biskup nie jest nigdy chciwy na grosz. On on nigdy pilonu nie nie przejmuje, tylko banknoty. Chciwy na grosz w ogóle, biskup. Który by ten biskup... Kandydat, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? No, bardzo. Nie może to być dopiero co nawrócone, gdyż mógłby zbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. I ponieść cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, żeby się nie narazić na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. No i koniec. Taka lista. Jest tu coś o doświadczeniu, no i jest trochę na końcu. Widzę, że nie powinien to być dopiero co nawrócony. Ale nigdzie nie jest napisane, i to Biblia przecież mówi, nie, nie ma. M, nigdzie napisane o tym, że powinien mieć doświadczenie w kierowaniu e, zborami albo organizacjami albo czymś takim. Ma mieć tylko tyle, że znać się na prowadzeniu domu. No i tyle. I nie być świeży. Świeżo nawrócony. Czyli mieć jakieś tam doświadczenie może życiowe. No niby tak jest, ale zwróćcie uwagę, jaka duża jest różnica pomiędzy tym, co się dzisiaj wymaga od ludzi, na przykład jak się szuka gościa na starszego biskupa, czy tam zwierzchnika, czy coś, a co było wtedy. Wtedy się zwraca uwagę na te cechy osobiste zdecydowanie, a dzisiaj doświadczenie, czyli czy w podobnej pracy już kiedyś był, czy ma, ma zmagazynowany zapas przeżyć związanych z konkretną pracą już. Czyli czy, no czy, nie wiem, czy jest szansa na rutynę, Taką, jak już była. Jakoś tak mi się dziwnie kojarzy. Ale to jest słaby przykład. Ja mam przykłady takie, co do doświadczenia, że wcale nie jest takie cenione, znowu aż w Biblii, że bez jej. Najbardziej niedoświadczeni ludzie w Biblii, którym się udało. Ja co to byli? Adam. Nie był doświadczony, nie miał się kogo nauczyć, prawda? Jak się robi dzieci. No, on nie mógł powiedzieć, jako jedyny człowiek, właściwie, nie uczy ojca, dzieci robić. Nie, zaraz źle mówię, on mógł powiedzieć, ale nie mógł na początku powiedzieć, nie bo. No bo, no bo wiecie, niedoświadczony. A dobrze mu poszło, prawda? Cała ludzkość od niego pochodzi, także nieźle, nieźle bym powiedział. Adam był niedoświadczony w ogóle w niczym. W ogóle wszyscy ludzie na początku byli niedoświadczeni, ale czy im tak dobrze poszło, to nie wiem, trudno, e, trudno powiedzieć, bo wszystko spłon- spłynęło z potopem. A propos potopu, Noe, no to jest przykład najlepszy. Człowieka, który nie miał żadnego doświadczenia, bo zgodnie z Biblią, z Biblii wynika, że nie padał wcześniej deszcz. Bo to był pierwszy przypadek po potopie, kiedy pojawiła się tęcza. Znaczy, że wcześniej nie było albo słońca, albo wody bo to w powietrzu, bo tylko wtedy mogło nie być tęczy. Nie? No to człowiek, który żyje w sytuacji, gdzie nie ma deszczu nigdy, i nie było nigdy żadnej takiej rzeczy. Właściwie deszcz nigdy nie pada, tylko się woda, jako, jakoś się ziemia nawilża sama od siebie, para wychodzi czy coś. Tak ktoś tam opisany, że opary wychodziły z ziemi, nawilżały. Normalnie ja, jakie cieplarniane warunki, nie? No bo w cieplarniach też nie, nie pada deszcz, nie? Tylko jakieś tam zraszacze są. No to ziemia zraszacza, jakieś miała. No i gość... Ma budować okręt na suchej ziemi, na środku suchej ziemi. Nie był ani tym... nikim tam marynarzem czy czymś. Dostał instrukcję, buduje. Bez doświadczenia. I jak mu dobrze poszło. Zbudował, pływa. W dodatku się jeszcze okazało, że ten projekt jest bardzo dobry projekt. Te proporcje są świetne i ta ta arka, zbudowana według takich rozmiarów, ma całkiem dobre właściwości na wodzie, więc dobrze, nie? Bez doświadczenia człowiek, no. Bóg nie szukał żeglarza, najwyraźniej marynarza, ani nikogo takiego tam nigdzie nie jest napisane, że wymagał doświadczenia do zbudowania okrętu. No ale może z drugiej strony dlatego, no budował 100 lat. Hmm, według Biblii. No może przez brak doświadczenia. Nie no, chociaż... Ale na pewno doświadczenia nie miał Mojżesz. Miał... Jakieś tam przeżycia. Mojżesz, przypomnę w skrócie historię Mojżesza, w bardzo wielkim skrócie, Mojżesz, ten z Biblii. ten z kreskówki, Książę Egiptu, wiecie. Wychował się, nie, urodził się jako hebrajczyk w rodzinie jakiegoś tam, jakiegoś niewolników. Potem go wyłowili z wody jak jakaś, coś tam, książę, ksią, księżniczka, czy tam ktoś, ktoś tam wyżej. No i się wychowywał jako Egipcjanin. Potem se przypomniał, że znaczy było pewnie widać po nim, że wygląda jak ten niewolnik, prawda? Hebrajczyki i zapałał patriotyzmem nagle. No, chwyciła go za serce y, miłość do ojczyzny i chciał y, no, wiecie, być takim działaczem na rzecz wyzwolenia hebrajczyków. No ale potem musiał uciekać i mieszkał przez 40 lat na zadupiu. Nie to się mówi na pustyni, czy tam na, na zadupiu. To jest dobre, idealne określenie. W kraju... Yy, jak oni się nazywali? Med... 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 med, med na no, M. Jasne. Ważne, że mieszkał. Yy, u swego teścia Jetro się nazywał. No i miał co tam, że on nic nie robił. Pas. Zero doświadczenia. I wziął go Bóg. Gościa, co nie tylko doświadczenia nie ma, żadnego w kierowaniu ludźmi, na, bo nawet jak jakiś miał, to ono było w Egipcie. To doświadczenie. I było 40 lat wcześniej. Gość miał 80 lat. I zero doświadczenia. Najgorszy możliwy odpadek. Ludzie, jak się dzisiaj zatrudnia kogoś do pracy, to się bierze albo młodego, dynamicznego z ambicjami, ale nie mającego doświadczenia, albo gościa z doświadczeniem starego. Bo wtedy ma doświadczenie i w ogóle. Ale nie bierze się młodego, nie, odwrotnie, nie bierze się starego i bez doświadczenia. No przecież ma same minusy. Na co komu taki gość? Ani wiedzy, ani nic. A Bóg go sobie wziął, wymyślił, dobra, będzie możesz. Więcej. Goś miał, wynika z tego, jak on tam rozmawia z tym bogiem, problemy z wymową. I wziął go na mówce. No. No. no, 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 no. i tak było. Więc doświadczenie było, się okazało, nic niewarte, w ogóle niepotrzebne. W ogóle niepotrzebne było. In, do inni ludzie jeszcze? No, dużo jest ludzi. Jego następca Jozue, Jehoszua. Jeszua, nie wiem, jak oni tam nazywali, różne odmiany. To samo. Gość miał za zadanie znowu. Bóg przyszedł do niego i mówi dobra, powędrowaliśmy, połaziliście, sobie styknie. 40 lat. Ci, co mieli wylecieć wypad z baru, to już wypad z baru. Możecie wchodzić. I teraz po 40 latach obijania się łażenia po zadupiach znowu. Przecież tam z krowami, wołami jowcami owcami i, i, i niczym więcej. No przecież uważaj, oni mają wejść do kraju, zabić siedem krajów, narodów, cywilizacji, które tam już były osiadłe i mają swoje wojsko, armię, organizacje, skarbiec, wszystko. Mają ich wyr... wytłuc, wyrżnąć, zająć to ziemię i zacząć sobie się rządzić. Tak po prostu, przyszli se. No wiecie, taka pielgrzymka była, połaziliśmy 40 lat i teraz będziemy stawiać, stawać do walki nagle. No... Bez treningu, no no co za trening? Treningiem to jest co? Jedzenie manny? Łażenie? Czy co? Bez sensu. No, więc... Tak, Takie by sytuacji więc się bał. Biblia o tym mówi, a Bóg do niego mówi ciągle nie bój się, nie bój się. Na, ciągle mu co drugie słowo to jest nie bój się, bo ja będę z tobą, bo ja to zrobię, ja to załatwię, wszystko spoko. No, więc Józef się bał, bo nie miał doświadczenia. No i wyrżnął wszystkie. No i tak się to skończyło ogólnie w skrócie. Dlaczego? No bo można powiedzieć z jednej strony, że no bo Bóg to sobie tak jakoś sprytnie z biegiem okoliczności zadziałał, bo tak było. Z drugiej strony pytanie, czy brak doświadczenia mu nie pomógł. I Mojżeszowi też. I Noemu też. I wszystkim innym. I apostołom też. Bo w Nowym Testamencie czy to nie o to samo chodzi? Apostoł. Wyobraźcie sobie. Był ten Jezus. Umarł. Zmartwychwstał. Wrócił. Zostali sami. W końcu... I teraz muszą wszystko robić, zakładać nową, co, religię, filozofię, nowy pogląd, nową sektę, nową grupę ludzi. Od zera. Jakie doświadczenie oni mieli? Doświadczenie, jakie ktokolwiek miał z nich, z tych apostołów pierwszych, to mógł być tylko Jan, bo on miał jakieś konszachty tam z z rzymskim dworem, no widać, że miał jakieś tam powiązania. I kto jeszcze mógł mieć? I Paweł. Doświadczenia miał, ale... Z Żydami, od strony Sanhedrynu, rządzących. No to oni mogli mieć jakiekolwiek zdolności organizacyjne, a reszta? Wsiury! Rybacy jacyś! Ludzie, jak leper! Gorzej, niż leper. Nawet ambicje jakieś tam nie mieli szczególnych, tylko mieli pasję, a nie ambicje, żeby rządzić. Ja no w sumie mieli trochę ambicje, żeby rządzić, ale... Ledwo pisać i czytać umieli! I tyle. Właśnie nie wiadomo nawet, czy umieli. No to... Jakie to doświadczenie, żeby zakładać nową grupę religijną? Żadne. Nie mam żadnego doświadczenia. Wziął Bóg tych ludzi bez doświadczenia. I kazał im teraz wy tutaj macie być. I na tym polega ta perwersja jakaś Boga, bo to się powtarza często w Biblii. A jeszcze taki Gedeon sędzia na przykład. nie? Gość był, zajmował się w życiu tym, żeby yy, siać Boże, zbierać zboże i uciekać bo akurat wtedy kraj napastowali filiestyńczycy i zabierali wszystko, co tylko wyrosło. Jak tylko zbiory były, to najeżdżali brali, dawaj, 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 dawaj co masz, dawaj. No wiecie, tacy, taki kibole na ulicy, tacy, co tam, poszukujem komórek zaginionych, nie? No i... No i, i tym się zajmował. I Bóg jego wziął, i tam jest napisany, że gość był ostatnim odpadkiem, był z najmniejszego pokolenia, z tych dwunastu, które były, z najmniejszej rodziny i ostatnim bratem. No... To go był, wziął jego i wybrał. Doświadczenie zero, znowu, żadnego nie potrzebował. I go wziął. I wziął i zrobił wszystko, załatwił. No ale był w to zamieszany znowu Bóg, że w 300 osób, z początkowych tam tysięcy, które się uzbierały i przyszły, wziął 300 osób i z połocą tych 300 osób i wielu z dziwnych zbiegów okoliczności świetnej strategii wojennej, która... Można sobie polemizować, może to od niego pochodziło, a oni sobie potem dodali Boga. Ale tak czy inaczej, efekt był taki, że wygrał. Normalnie on sam plus 300 osób. No i gonili ich tamtych, złapali królów, zabili te królów w ogóle pełen sukces. Super było, w ogóle great, bo nie było doświadczenia. I nie wiadomo, pomimo braku doświadczenia, albo może z powodu braku doświadczenia, tego nie wiadomo. Ale jedno jest pewne, że doświadczenie nie jest wcale takie ważne dla Boga nie jest aż takie istotne. No, i to jest chyba dobra wiadomość. Nie? No bo ja was tam, wiecie, to jest taki zachęcający trochę odcinek yy, o tym doświadczeniu, bo patrzcie jeszcze, w naszych czasach, no przyglądnijcie sobie, już poza Biblią, czy kwestia doświadczenia jest naprawdę tak ważna, jak nam się wydaje. Bo to tak mówię do wszystkich, którzy zastanawiacie, że ja bym zrobił to albo tamto, ale się boję, bo nie mam doświadczenia no to dobrze się boisz, wszyscy się bali, ale czy ktoś, kto nie ma doświadczenia jest skazany na porażkę, nie skazany może nie, ale czy ma mniejsze szanse, czy na pewno ma mniejsze szanse? Bo wiecie, jest takie powiedzenie, yy, że jak nie wiesz, jak coś zrobić, to znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on przyjdzie i to zrobi, nie? I to powiedzenie właśnie mówi to, o czym, o co mi chodzi. Że człowiek, który nie ma pojęcia, bo nie ma doświadczenia w jakiejś tam branży, dziedzinie, czy to, czym się chce zajmować, On może wpaść i wpada zawsze na coś, na co inni wpaść nie mogą, bo doświadczenie ich wiąże, uwiązuje im mózg w ramy, w schematy, które działają. Tak, one działają, ale jak ci coś działa, taka jeszcze nasza natura jest. Jak coś ci działa, to wcale nie chcesz tego zmieniać, chcesz to robić. Więc ludzie zaczynają robić coś, co działa i robią. Cały czas już tak samo. I póki ich coś nie zmusi do zmian, albo chyba, że są bardzo super mądrzy... I sobie, i mam świadomość tego zjawiska. Więc jeżeli nic ich nie zmusi do tego, ani sami się nie zmuszą, to będą się trzymać tego, co robią. W międzyczasie inni wokół nich będą znajdywać nowe pomysły, nowe rozwiązania, lepsze. Ale ty, jak już wiesz, że coś działa, to utknąłeś w tym. Im dłużej siedzisz w tym, co e, doświadczenie cię dyktuje, że powinnaś robić, dyktuje, powiedziałem, dyktuje, duktuje, dyktuje, dyktuje tym większa szansa, że nigdy już tego nie przestaniesz robić i będziesz dalej robić w kółko to samo. Tak samo wszystko. Dlatego ktoś z brakiem doświadczenia ma ogromną przewagę tu. Może przyjść zrobić wszystko, on naprawdę może wszystko. I dlatego, o ile dobrze zrozumiałem Biblię, tak myślę, że dlatego właśnie Bóg wybierał często ludzi bez żadnego doświadczenia, którzy nie są zamieszani w żadne układy, którzy nie wiedzą jak się prowadzi wojnę. Bo oni nie będą robić tego, co wszystko, wszyscy inni. Oni z- zrobią coś nowego, zaskakującego. I wygrają. No, Więc przypomnijmy jeszcze, że był taki na przykład... No, ludzie mówią, no Czemu ludzie mówią na przykład, że tego się nie da zrobić? Albo, wiesz, masz jakiś pomysł, chcesz coś zrobić i mówię, nie, nie wyjdzie, nie da się. Albo... nie, ja myślę, że to nie będzie tak działać. I ja tego też. dlaczego? No i odpowiedziałem jest tak, no bo ja już wiem o tym, że tak nie działa, bo doświadczenie mi to mówi, albo innych ludzi doświadczenie. Z doświadczenia wynika, że czegoś się nie da zrobić. No i Martin Luther pewnie też tak słyszał, że nie da się zrobić nic, nie da się nic zrobić. Hej, zawsze było, Kościół był, Kościół jaki jest, taki jest, ale jest. Nie, że tam oczywiście, że nadużycia handlują już tymi... Yy, Za relikwiami na prawo i lewo, że już łeb odpada, tak oczywiście, ale się nie da zmienić. Dlaczego? Bo moje doświadczenie życiowe mówi, że się nie da, bo nigdy nie zmieniłem. Ani moi przodkowie, ani w ogóle nikt. A on wziął i zrobił. No i nie kierował się ewidentnie doświadczeniem. Olał zupełnie. Doświadczenie na pewno miał, bo on był przecież księdzem rzymskokatolickim Martin Luther, ale on stwierdził, że... Dobra, olewam doświadczenie... I robię to, co uważam, za słuszne teraz. Czy mu się udało? No udało mu się, nagle. Bo on olał doświadczenie. Albo Owsiak, Jurek. Ja wiem, że tak odbiegam zupełnie w inną stronę, jakby co ma Luther z Owsiakiem. Nic. Oprócz tego, że Owsiak wziął i bez doświadczenia w jakichś tam charytatywnych działalnościach, wziął i sobie wymyślił, będziemy zbierać dla dzieci chorych. No. I but, i zrobił. Nie wyszło? Wyszło. To jest fenomen w ogóle na całą Europę, na cały świat. To jest ta orkiestra pomocy jego. To jest fantastyczna sprawa. Świetnie wyszło. Ale popatrzcie. Zaraz obok niego robi to samo Caritas od lat wcześniej. Ludzie z doświadczeniem. Wielkim, ogromnym. Nieporównywalnie większym niż Owsiak. No ale komu lepiej wychodzi? No i oczywiście ludzie z Caritas się obrażają i są zirytowani. Że oni robią to od lat, od dziesięciolecie. I doświadczenie mają, i robią dobrze swoją robotę. I tu przychodzi jakiś owsiak, nic nie wie, nie zna się, bez doświadczenia, Nie wszyscy go nagle ja słuchają. No i mówią, że oczywiście, tak, tak, my robimy dobrze robotę i nikt nas nie zauważa, ja go zauważam, bo jest showman. No ale kto wam bronił być showmanami? Nikt. On przyszedł, bo nie ma doświadczenia, zrobił po swojemu. I zrobił świetnie a wy macie doświadczenie, dlatego siedzicie na dupach i robicie w kółko to samo. Więc trzeba by przestać. Doświadczenie przeszkadza. Chodzi mi właśnie teraz o to, że doświadczenie nie musi być dobrą rzeczą, ono może przeszkadzać sakramencko. Jak ja sobie szukam ludzi teraz do yy, na przykład produkcji gier, produkcji tam od razu, no do robienia, no to ja mam problem z ta- taki, że albo ludzie nie mają żadnego doświadczenia, albo mają doświadczenie. I obie... No, czy obie rysownicy w konkretnie, więc obie grupy odpadają, bo ten, co nie ma doświadczenia, no to, no to nie umie po prostu rysarz ja nie mam czasu, żeby tak trening i uczenie i wszystkiego, a ten, co ma doświadczenie, no to będzie robił według doświadczenia, a ja nie chcę, czyli robić inaczej, więc o, oczywiście to się tego się da zrobić, bo potrzebny jest ktoś, kto ma doświadczenie, żeby umiał coś robić, nie, porządnie, i jednocześnie ktoś, kto nie ma doświadczenia, żeby umiał być wolny i robić wszystko świeże, nowe, od początku. I być otwarty na rzeczy, które ktoś, kto ma doświadczenia, już nie jest otwarty. Eee, jak to zrobić? Da się. I Bóg tak robi często. Zwróćcie uwagę na Dawida w Biblii, król Dawid. Dawid nie miał doświadczenia w byciu królem. Nie? Jak go Bóg tam wymyślił, że on będzie królem. Ktoś przyszedł tam prorok i powiedział, wylał mu na łeb olej, oliwę prawda, z pierwszego tłoczenia i mówi, będziesz królem. A Dawid, no tu się, nie wiem, nie mówią przekazać, się zaśmiał, zwijał ze śmiechu, czy był wrażeniem, czy mówi, może powiedział, no wiem, nie wiem co powiedział, nie wiadomo, ale był tym królem. Bez doświadczenia, w królowaniu, ale... No, on w ogóle zaczął od poradzenia wojen i doszedł tam do y, pozycji jakiejś tam już dowódcy, coraz bardziej znane był i tak dalej. Ale y, pierwsze doświadczenia miał. To nie było doświadczenie, tylko że to był trening. I to jest ten sposób na załatwienie problemu doświadczenia. Bo on trenował sobie na pas- Na tym, że pas owce. I to się tak naprawdę nie różni dużo od tego, jak potem rządzić ludźmi, na to wychodzi. Było też tak bywało, on sam opowiada, że jak miał walczyć z Goliatem, to mówi, że on nie jest taki, że się z dupy wziął, nagle przyszedł i mówi, z tym olbrzymem. On był wyćwiczony w walczeniu, w walce. Po prostu mówię, że musiał walczyć czasem z niedźwiedziem, jak napadał na owce i wygrywał. I go tam zabijał nożem, gołymi rękami go rozrywał, Znaczy, walczył po prostu, wojowniczy gostek był. I... To po pierwsze było. Po drugie, umiał zdecydowanie, musiał toć wyćwiczyć. Posługacie procą. To byli procnicy wtedy. Takie coś jak łucznicy, tylko takie inne, takie sprytne. Mieli takie coś się taka. na sznurku i To nie, nie tak, no, się naciąga, tylko takie coś tak macha. Bardzo celna rzecz się okazuje. Ja się też nie wiedziałem, się dziwiłem, widziałem jakiś tam kanał historyczny, jak to wyglądało. No, więc miał trening, miał ten cały trening. A to nie jest doświadczenie, bo on nie walczył z Goliatami. On nie był w wojsku wtedy, nawet wcześniej. Ale mimo wszystko trening miał. I to jest najgenialniejsze podejście na świecie, które sprawia, że wyrastają prawdziwie geniusze czegoś. Ludzie, którzy nie mają doświadczenia, ale mają trening. Czy nie to samo Jezus mówił do swoich apostołów? Mówił, że zabrał rybaków nie? i mówi, będziecie pasili ludzi. To nie byli ludzie z doświadczeniem organizacyjnym, jak mówiłem tutaj, ale to byli ludzie, którzy mieli trening w łowieniu rybek. I ten trening w łowieniu rybek, rybek nauczył ich tego, co jest potrzebne, żeby sprawnie potem łowić ludzi i tak dalej. Nie wiem, jak to właściwie działa, ale skoro Jezus takiego porównania użył, to najwyraźniej chodziło o to, że coś, na czym się znacie, będziecie robić tylko trochę inaczej teraz. Bardzo dobre, to jest mądre i to jest fajne. No i tyle, jeżeli chodzi o doświadczenie. Co tam, jakieś jeszcze przykłady mam tu? Mam. Jak był ten tak zwany kryzys w 2008, 2009 i okolicach, czyli rypnął się leciutko system finansowy w Stanach Zjednoczonych, powiedzcie, było dużo ekonomistów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo. Jeszcze przez sam tydzień przed tym, jak się to rypło, ilu z nich wiedziało, że tak się stanie? Ilu ostrzegało przed tym, że się załamie rynek? Finansów. Że padnie tam coś, że będzie taki kryzys. No ilu? No prawie nikt. A to wszyscy woli ludzie z doświadczeniem. Wiele, wiele lat doświadczenia. Był jeden. Peter Schiff, Schiffer. Ja bym się nazywam Schiffer. Schiff, Schiffer, 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 Schiffer jakiś. takiej. I on ostrzegał od tam, od lat, że będzie. Tylko nie powiedział dokładnej daty. Mówił, że będzie kryzys, że się rypnie i dokładnie w to, co się. Mówił, że się stanie, to się stało. A to był jeden. A ich było setki i widziałem te programy, kiedy on się kłócił z tymi ekspertami z doświadczeniem właśnie i oni się wszyscy śmiali z niego, że on zawsze przepowiada jakieś tam mroczne rzeczy, a tak naprawdę to wszyscy się cieszą, wszystko rośnie i w ogóle jest super fajnie. no aż do dnia kiedy się wszystko rypło, to się przestali śmiać i zniknęli lekko i teraz wszyscy, wszystkim było głupio ale znowu jest problem z doświadczeniem doświadczenie bardziej przeszkadza niż pomaga jest to dla wspólnego z Biblią no, można mieć wspólnego właśnie z Biblią. Właśnie to już mówiłem na początku wszystko, że już powiedziałem, co tam wspólnego z Biblią i właściwie to by było mniej więcej plus minus koniec odcinka. Tak sobie tradycyjnie na koniec tradycja od trzech odcinków, ale tradycja. E, przeczytam, co na czacie ludzie mówią. Grabik z mój Martin łowili. Co łowili? Ryby? A co ja powiedziałem? Łowili. Nie mówiłem łowili? To nie wiem, co mówiłem. Bo, okej, okay, dobrze. E, sobie to później przeczytam, co ludzie mówili. Doświadczenie więc. Okej, okay, podsumowanie takie na koniec. I to najpierw wprost, co Biblia mówi. Mówi Biblia o doświadczeniu, że doświadczenie to słowo jest używane jako trudne rzeczy, które przychodzą do nas, w których musimy być sami i podejmować jakieś decyzje, żebyśmy się stali wypróbowani, żebyśmy sami siebie wypróbowali. No. I to jest to doświadczenie prawdziwe, o którym mówi Biblia. Jaki z tego wniosek dla nas? Żeby się nie nie, nie wrzeszyć na Boga, że my złe rzeczy mnie spotykają. Bo to jest właśnie to doświadczenie. Te trudne rzeczy, które są... Czyli doświadczenie, nas, które się zmieniają w nasze doświadczenie. Ta, jeżeli jest coś dobrego z doświadczeń, czyli z przeżyć w życiu wcześniejszych, to właśnie... Dobrymi rzeczami są te złe rzeczy, te trudne rzeczy, w których musieliśmy dokonać wyborów i się okazywało, co tam jest w naszym sercu. Tak jak mówi tutaj Biblia w piątej Księdze Mojżeszowej, żeby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Po to są te e, doświadczenia według Biblii. Po to były z tymi hebrajczykami na pustyni i właściwie wszystko, cały sposób postępowania Boga z ludźmi został. No, więc powiesz, że to jest fajne, okej, okay, to jest normalne też. Jest też normalne, że mamy to zrobić sami, bo inaczej doświadczenie nie ma sensu, to nie jest doświadczenie w ogóle. No, że co, krzyczę, Boże, zdecyduj za mnie, czy iść prawo, czy w lewo. No, ale właśnie Bóg nie może wtedy decydować, zostawia cię samego. Więc nie krzycz na Boga, że cię zostawia samego i mówisz, a mówię, że będziesz cały czas ze mną, ja... No hej, no jak chcesz być cały czas niemowlakiem, dzieckiem i za zaprzeproszeniem gówniarzem do końca życia, no to jak musisz, to będziesz, ale Bóg chce z nas zrobić dorosłych i pozwólmy Mu na ten proces, bo to nam wyjdzie na dobre. Nie? Tak jak tu mówi Biblia. O, miałem jeszcze taki jeden fajny fragment, że o tu, o tu mówi, mówi tu Biblia tak, że o Bogu, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć, i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Tak mówi Biblia. sięgamy, Księga Mojżeszowa, ósmym rozdziale sobie przeczytajcie sami całe, jak chcecie. W każdym razie wniosek taki jest, że Bóg to robił z ludźmi po to, żeby ich upokorzyć, tak, też, i żeby ich doświadczyć. Coś trudnego na nich zesłać, ale żeby w przyszłości obrócić to ku dobremu, po to są doświadczenia ludzi przez Boga. To po pierwsze. I po drugie, jeżeli chodzi o Pierwsza część podsumowania, a po drugie, jeżeli chodzi o takie doświadczenie już życiowe, czyli zbieranie czegoś, co już wiesz, bagaż życiowy i wiedza, jaką masz, to ona jest szkodliwa wielokrotnie, po pierwsze. Po drugie, Bóg wcale jej nie potrzebuje, żeby żeby użyć człowieka do czegokolwiek sensownego. I po trzecie... Ona przeszkadza nawet najwyraźniej, skoro Bóg szukał na swoich bohaterów, takich nieprzeciętnych ludzi, kogoś, kto nie miał doświadczenia. I po czwarte, czy tam któreś jeszcze, nie wiem, jeszcze, żeby nie mylić doświadczenia z treningiem. Trening, tak? Zbieranie sobie doświadczeń, które nam w głowie robią takie schematy? Nie. Mówimy nie. Doświadczalnym skrytożercom mówimy nie. I to był odcinek dla dzisiaj o doświadczeniu. Niech on da do myślenia, bo to jest odcinek typowo do myślenia, żebyście się zastanowili i może komuś coś na dobre wyjdzie taki odcinek. No. Dzięki za słuchanie i na www.odwyk.pl piszcie komentarze do audycji. Jak ktoś chce wspierać odwyk, to niech se wspiera. Bardzo fajnie by było. Dzięki i będziemy jechać dalej. A jak ktoś na żywo ogląda teraz wieczorodwykowe, to za parę minut będziemy już gadać na żywo. Jak to zawsze we wtorek po po nagraniu, a nagranie jest o ósmej, więc wieczorodwykowe są po nagraniu, czyli tak przed dziewiątą, czy coś koło tego. No. No to koniec. Dobranoc. Bye.